재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 네, 4월 17일 월요일 돈다방 위스리 2부 시작하겠습니다. 자, 1부에서는 이제 지난 한주 동안의 증시를 좀 돌아본 본 반면 이제 오늘부터 이제 지금부터는 어, 코스피 2200은 이제 포기했고. 자, 그렇다면 어, 이번 주에도 아마 좀제 생각에는 뭐 만만치 않을 것 같습니다. 특히 제가 예상하고 있는 거는요. 물론 이번에 뭐 중국의 어, 오늘 같은 경우 중국의 GDP가 발표가 된다든가 뭐 여러 가지 이슈가 있습니다. 그다음에 19일 날뭐 연준 베이지북이 발표가 되면서 어, 그뭐 미국의 지금 경제 상황이 어떻게 되는지 이런 부분도 있지만 또월 하반으로 갈수록 이제 주택 지표가 나오거든요. 아, 미국이 제가 지난주 방송했을 때 미국이 금리가 올라가면서 사람들이 그 모기지 대출을 받지 않다 보니까, 어, 여윳돈이 없어서 내구제를 쓰, 사지 않는다. 그래서 미국의 내구제 그, 이런 그, 소비 지출이 지금 줄어드는 것 같다. 이런 내용을 방송을 해드렸는데, 이제 금리가 올라가다 보니까 이제는 이 금리 인상 부분이 미국의 주택 시장을 흔들 수 있는 흔들고 있는지에 대해서 우리가 체크를 해 봐야 될 그런 시간들이 이제 곧 이제 펼쳐지게 될것 같습니다. 자, 우선 제일 먼저 중요하게 봐야 될 거는 23일 프랑스 대선이죠. 최근 여론조사에서는요. 어, 최종 후보를 결정한 유권자가 59%밖에 안 된다고 합니다. 어, 40% 정도는 부동층이고요. 그리고 그 안에 30% 정도는 어, 투표에 불참하겠다라는 의견을 가지고 있다고 합니다. 네, 사실 이게, 물론 4월 23일 날 프랑스 대선, 물론 결선 투표일은 5월 7일이에요. 그런데 이게 지금 우리가 남의 나라 지금 대통령 걱정할 때가 아니죠. 그죠? 우리나라 당장 5월 9일 날 대통령 이제 20, 음, 22일 남았나요? 예. 정말 그 눈앞에 발등 떨어져, 코앞에 발등 떨어졌잖아요. 맞나? 예. 발등에 불 떨어졌잖아요. <웃음> 네. 하여튼, 그, 너무 이제 그, 정말 한 달도 안 남은 시간 동안에 뭐 대통령 그, 뭐, 이런 취임하는 것에 대해서도 준비 시간도 부족하고, 그 다음에 정부를 물려받아서 이런 것도 모든 게 정말 너무나 급격하게 이루어지, 적다 보니까, 또 하물며, 지금 대선들도 우리가 이미 익히 알고 있는 정치인들이지만, 이 정치인들이 정말 앞으로 이 뒤죽박죽 엉망진창되어 있는 대한민국을 잘 수습할 수 있는지, 뭐 이미지만 좋고 뭐 이런 이런 거 이런 게 중요한 게 아니라 정말 이 어려운 대한민국을 잘 이끌어갈 수 있는 리더십이라든가 이런 것들을 우리가 검증할 시간이 참 부족하잖아요 여러, 여러 가지 이슈로 그래서 당장 지금 프랑스 대선보다는 대한민국의 대통령 대선에 더 관심이 많습니다 그래서 이게 과연 어, 증시에서 프랑스 대선이라는 이슈가 얼마나 흔들 수 있을지 모르겠습니다만 프랑스 대선 때문에 증시가 흔들리지는 않습니다. 저도 그렇게 생각을 해요. 저도 증권사 애널리스트처럼 프랑스 대선이 시장을 흔들지는 않습니다. 그런데 이 프랑스 대, 그러니까 지금은 뭔가 화두를 던질 데가 없어요. 뭐 어떻게 해요? 뭐 지정학적 리스크 계속 건드려요? 그렇다고 지금 가장 화두가 되는 거는 미국의 뭐 세제 정, 세제 개혁인데 트럼프가 내놓지 않고 있고. 자, 미국의 1분기 실적 시즌? 별로 그닥? 
예, 어떤 뭔가 믿을 구석이 없는 거예요. 그러니까 뭔가 핑계를 대야지 거리를 찾다 보니까 당장 눈앞에 핑계거리가 프랑스 대선이기 때문에 자꾸 프랑스 대선을 언급을 하는 거지 실질적으로 프랑스 대선이 뭔가 글로벌 증시를 흔들 일은 없을 것 같습니다. 네. 자, 물론 결선 투표율은 5월 7일입니다. 아, 지금 뭐 부동층도 40%고 투표에 불참하겠다라고 하는 사람들도 30%가 넘기 때문에 마지막까지 과연 뭐 어떻게 될지는 어, 예측이 쉽지 않을 것 같습니다. 현재 지지율 상으로는 대선 특표일 20%대에서 1, 2, 2위와 2위의 결선 질출 방향이 결정 지어지는 건다고 하는데, 뭐, 아까 좀 전에 말씀드렸지만, 어, 프랑스 대선이 금융시장의 리스크로 작용할 가능성은 낮다는 평가가 지금 시장에서 지배적이고요. 어, 두 번째 우리가 체크해야 될 거는 이제 본격적인 어닝 시즌 도래. 어, 바로 오늘이죠. 오늘 한샘부터 시작해서 19일날 LG 화학, 그다음에 20일날 KB 손해보험을 스타트로 해서 어 이번 주에 이제 마지막 이번 주에 한샘부터 시작해서 본격적으로 실적 발표를 다수만 하루에 막 20개씩 발표하는 그 날이 아마 다음 주 4월의 마지막 주에 실적 어닝 시즌이 집중이 되어 있습니다. 음, 만약 시장이 이번 주에 뭔가 트럼프가, 아, 글쎄, 이번 주에 저는 왠지 트럼프가 세제 정책 내놓을 것 같진 않고, 5월 달에 그 예산안 그 마지막 마무리 될 때까지 그때까지 끌것 같은데, 그게 조금만 언지가 된다면, 아니면, 어, 뭐 지정학적 리스크가 조금만 좀 안정이 된다면, 시리아 쪽에, 아니면 미국의 실적 시즌이 뭐 조금만 실적 이상치 이상으로서 안정만 된다면, 아마 다음 주, 4월의 마지막 주 같은 경우에는, 그 실적 발표하는 그 기업들이 다수 존재하고 있고 그리고 이제 그때부터 또 다시 이제 5월 달에 뭐 트럼프의 예서 예산안을 뭐 마지막 제출을 하는데 뭐 어쩌고 하면서 뭔가 기대감을 이렇게 키울 가능성이 좀 농후해 보입니다. 자, 국내 증시 내에서 삼성전자의 주도권이 약해질 조짐이 보인다고 하는데 일부에서 말씀드렸던 것처럼 삼성전자의 주도권이 약해지면 중시가 빠지는 거 아닌가요? 물론 빠지죠. 시가총액 자체가 워낙 크니까 그런데 그런 관점이 아니라 3월달 이후에 국내 주식시장에서 삼성전자가 차지하는 시가총액 비중이 다소 축소됐다고 합니다. 그런데 그게 어, 삼성전자로 집중돼 있던 어떤 매기가 다른 업종으로 분산되는 것 같다라는 것이 증권사 애널리스트들의 생각이고 제 생각에는 어, 이제는 뭔가 삼성전자에 대한 그 삼성전자가 그동안 주식시장을 막 이끌었다면 이제는 뭔가 좀 글쎄요 좋은 말로는 쉬어가야 되는 게 아닌가 싶어서 삼성전자에 대한 관심이 약간 좀 이렇게 멀어지는 게 아닌가 그런 생각이 한번 해봤습니다. 자 국제 정세 불안이 시장 모멘텀을 흔들고 있는 상황이다. 아, 미국과 북한 간의 전면전 가능성은 뭐 희박하고요. 그다음에 외국인 순매수 규모 역시 제한적인 흐름이 보일 것이다. 그리고 그런데 이제 23일 대선과 맞물리면서 시장 상승 모멘텀이 약화될 가능성이 있고 이런 프랑스 대선과 맞물리면서 이 시장의 모멘텀이 약화돼서 시장이 좀더 이렇게 뭐 변동성이 보인다든가 아니면 장이 시퍼러트든가 이런 모습은 이번 주에도 좀 지속 가능할 것 같다. 그럼 결국에 지금 증시의 
방향성을 돌려놓을 수 있는 거는 물론 글로벌 매크로적인 그런 이슈일 수도 있지만 우리나라 주식시장 같은 경우에는 지금 외국인들이 어 수급을 유지해줘야 된다. 최근 국내 증시 외국인 수급은요 중립 이하라고 합니다. 아주 뚜렷하다고 합니다. 3월 달에 3조 5천억 순매수를 기록했는데 외국인들이 4월 달 이후에는 4천억 순매도로 방향을 선회했고요. 이게 단순히 현물 시장뿐만 아니라 지수 선물까지 전체적으로 매수보다는 매도 우위에 있으면서 주식시장이 지금 뭐 증권사들은 2,200포인트를 놨고 뭐 이번 주에도 글쎄 외국인이 과연 우리나라 주식을 계속 사줄 수 있을까 이런 불안감이 들게끔 만들 수 있는 게 뭐냐면 외국인들이 3월 달에 열심히 사주던 외국인들이 지금 순매도로 전환했다라는 부분에 있어. 그러니까 우리나라는 외국인이 안 사주면은 안 된다니까요. 그러니까 제가 우리나라 주식시장이 아 되게 정말 뭐 만만하다, 뭐장뭐 뭐 무슨 뭐뭐 놀이터 같다, 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 허접하다 이렇게 말씀드리는 게 뭐냐면 우리나라 주식시장은 외국인들이 건드려주지 않으면 사주지 않으면요 올라 못 올라가요. 그래서. 어찌 보면 이 외국인 수급 방향성을 판단해야 된다 이 보고서를 쓴 증권사가 하나금융투자증권이거든요. 그러니까 다른 이슈들, 뭐 프랑스 이슈 이런 거는 이게 중요한 게 아니야 지금. 프랑스 이슈가 무엇이 중요해 지금? 외국인들이 돌아와야 돼라고 꼭 짚은 게 지금 하나금융투자증권이거든요. 과연 그러면 외국인들이 언제쯤 우리나라에 왜 돌아올 수 있는 있는가에 대해서 우리가 고민을 좀 해봐야겠죠. 자 그렇다면. 어, 우리나라 외국인들이 다시 국내 증시의 러브콜을 재개하기 위해서 필요한 거는 글로벌 매크로 및 정책 기대감 부활과 환율 변동성 및 정치 리스크 완화가 선결 과제다. 여기서 제일 중요한 건 뭐냐면요. 바로 글로벌 매크로. 글로벌 매크로도 뭐냐면 빨리 트럼프가 정신 차리고 세제 개혁안 발표해야 돼요. 그렇지 않으면 미국 주식 시장이 일단 흔들리면 미국 주식 시장이 불안하면 우리가 불안하고요. 어, 그렇게 흔들리게 되면, 그런 상태에서, 뭐, 그, 그동안 다우지수를 유지하기 위해서 맨날 연방은행 총재들이 나와가지고, 이번에 미국이 뭐 여전히 금리 인상을 세번할수 있네, 네번 하네, 이렇게 얘기하면, 금리 인상을 세 번, 네번할수 있다라고 얘기하는 이유가, 금리 인상을 꼭 하겠다라는 것보다 그만큼 금리 인상을 세 번, 네번할수 있을 만큼 미국 경제가 좋다라는 거를 엄청나게 그냥 목에 피나오도 정도로 외치고 있거든요. 근데 이게 어느 순간에는 자꾸 시장이 이렇게 불안하, 불안해지기 시작하면은요. 어느 순간부터 사람들은 정신을 차립니다. 맞아. 미국이 저렇게 경제 지표가 잘 나와서 연준이 저렇게 계속 지금 어 이제 2017년 중반으로 넘어가고 있는데도 계속 이번 올해는 뭐세번 혹시 네번 금리 인상할 수 있다고 저렇게 얘기를 하고 있는데 정말 쟤네들 말대로 금리 인상이 한 번이라든가 두번 이상 더 실행하게 되면 우리나라 외국인 자금 나가게 되고 한돌 변용하게 되고 달러 강세하게 되고 그럼 신흥국에서 자금 나가게 되고 어머 어떻게 하면 좋지 이런 생각을 하게 되면. 제가 뭐라고요? 주식시장에서 어떤 이런 분위기 속에서 뭔가 빨리 모멘텀이 만들어지지 않으면 마치 물에다가 독을 탄 것과 마찬가지로 공포감을 들게 한다고요. 여기다가 이제 뭐 프랑스 대선 불안하죠. 거기다가 아직 영국 브렉시트 지금 협상 중입니다. 거기다 대고 이제 또 계속 또 다른 나라들 유럽 나라들 선거 있습니다. 여기다가 만약에 조금 뭐 미국이 금리 인상한다 뭐 이랬을 때또 유럽에서 뭐 은행 부실 문제 나오고 또 중국의 뭐뭐 뭐 회사채가 뭐 
디폴트 됐네 이런 얘기 나와보세요. 우리나라 지금 가계부채가 얼만데. 이 불안감이 옛날에는 단순히 한 동네의 문제였는데 지금은 한 동네의 문제가 아니라는 점. 그렇기 때문에 지금 이런 분안감, 불안감이 헤라클레스가 아닌 그 아틀라스가 지수를 버티려고 하고 있는 것, 그러니까 지구를, 버, 하늘을 버티는 것처럼 지수를, 미국이 지수를 버틸, 버틸, 시간을 좀 벌어주고 있단 말이에요, 지금. 그랬을 때 빨리 지금 트럼프는 그 세제의 개혁을 내놔야 돼요. 그렇지 않고는 시작, 어느 정도까지 가게 되면 뭐가 문제가 벌어지냐면요. 그, 제가 옛날 한참 그 세력 매매를 했을 때 그, 티스트, 차트를 보고, 기술적인 분석을 보고, 매매를 하는 개인 투자자들을 이제 한방 매기기 위해서 차트를 예쁘게 막 만들어 놓습니다. 누가 봐도, 누가 봐도 이거, 아, 이거 분명히 주인이 있고, 이건 누가 봐도 뭔가 올라갈 것 같고, 이건 뭔가 매집을 하는 것처럼 보이게 만들어요. 차트를 일부러 그렇게 만듭니다. 그렇게 만들어서, 그, 거래량이라든가 이런 걸 보면서 매집이 얼마나 되고 있는지를 쭉 체크를 해요. 그런데, 어, 이 개인이 뭔가 좀 찝쩍거리는 게 보이네? 뭐 개인이 뭐, 이렇게, 그 약간, 여우 같은 개인 투자자들은요, 그런 걸 눈치채면은 조금씩 조금씩 소량으로 같이 매집을 합니다. 그런데 약간 그 순둥이 같은 개인 투자자들 있잖아요. 그런 분들은 그냥 절대로 그러면 안 되는데 막몇 억씩 그 종목, 그 종목을 사가지고 거래량을 빵빵 터뜨린단 말이에요. 그러면 세력 입장에서는요, 절대 그런 사람들한테 돈을 먹이지 않습니다. 만약에 내가, 지금 우리가 하고 있는 이 어떤 작전에 대한 이, 이 세팅이 한 10배 정도 먹을, 먹을 생각으로 꾸준히 준비해서 한 6개월 동안 매집해오고 막 올리려고 하고 있는데 어떤 순둥이 같은 돈 많은 개인 투자자가 어머나 이거 내가 차, 요즘에 차트 공부를 좀 미친 듯이 하고 있는데 이거 뭔가 좀 냄새가 나네 해가지고 그냥 거기다가 3억 원어치를 막 몰빵을 한다고 쳐요. 그러면은 세력 입장에서는 내가 이거를 10배를 띄울 건데 그러면 그 개인 투자자는 얼마 버는 거예요? 30억 버는 거예요. 미쳤다고 세력이 그, 그렇게 이런 배려를 해줍니까? 절대 그러지 않습니까? 절대 그러지 않아요. 그래서 이 세력들은 약간 그런 그 개인 투자자들의 그런, 그런 이런 뭐 어떤 뭐 투자 클럽 같은데 이런 데서 뭐이 종목이 세력이 있는 것 같아 이런 식으로 막, 막, 막 자기네들끼리 막 치고받고 얘기하고 어머 사고 싶어요 막 이러잖아요. 그래서 막 개인들이 들어오는 걸 보면 세력은 어느 정도까지 차트를 막 만들어가서 마치 오늘 튀게끔 내일 튀게끔 만들다가 무슨 일을 번드리냐면은요 실, 그러니까 물량을 확 던져버립니다. 그래서 차트를 완전히 망가뜨려놔요. 그럼 개인 투자자들은, 어, 차트를 보고 이게 뭔가 냄새가 나네? 라고 샀던 그 사람들이 그렇게 물량을 확 던져버리면, 아, 이거 작전이 깨졌나 보다라고 생각하면서 막 손절을 합니다. 특히 개인 투자자들은 막 손절을 하잖아요. 그래서 그거를 우리가 뭐라고 얘기냐면, 그, 뭐, 실망 매물이, 실망 매물을 내놓게 만든다, 뭐, 이런 얘기를 하는데, 그런 식으로 물량을 내놓게 만듭니다. 그래서 진정 개인들을 털어내고 다시 올리거든요. 왜냐면 세력들은 한두 푼 가지고 작전하는 게 아니기 때문에, 개인들을 끌고 올라가기보다는요, 정말 뭐, 잠깐, 잠깐 뭐, 한, 뭐, 한 2, 3주 정도 늦어지더라도, 어차피 만약에 올라갈 거면, 어차피 10배 올릴 거면, 뭐, 한, 그, 한, 뭐, 몇억 정도 손해보는 거는 손해도 아니라고 생각하는 거죠. 어차피 개인, 개미를 끌고 가는 것보다는 놓고 가는 게 훨씬 더. 제가 가끔씩 이런 경우를 그, 부산행, 마침, 부산행 그 뒷부분 얘기해야 되잖아요. 영화 부산행에서 마지막에 그, 
공유가 이렇게 그 기관실 막 타면은 막그 좀비들이 막그 기관 거기다 막막 몇십만 명 달라붙잖아요. 그러면 그렇게 몇십 명 좀비가 달라붙으면 그 기관 차가 못 가잖아요. 점점점 쓰지 않겠습니까? 그러니까 공유가 그 좀비를 떨어뜨리기 위해서 막 발로 막 최소 막 일단 결론적으로 떨어져 떨어뜨리잖아요. 그것처럼 그 세력들이 개인들을 떼놓고 갑니다. 그래서 그런 걸 우리가 실망 매물이라고 하거든요. 갑자기 왜 실망 매물이 나는지 모르겠지만, 예, 그러니까 하여튼 우리나라 주식 같은 경우도 외국인들이 지금 막 주식을 막 사주고 있잖아요. 그랬을 때뭐 이번 주 같은 경우에는 뭐뭐 뭐 미국이 GDP 발표하고요, 오늘 발표합니다. 그다음에 여러 가지 핵심 지표가 나옵니다. 그리고 뭐 23일 프랑스 대선 1차 투표 판단이 된다. 그래서 외국인들이 들어와야 된다라고 얘기하는데 외국인들 같은 경우는요, 지금 매수하기 위해서는 우리가 그, 일단 제일 중요한 거는 그 트럼프가 어떤 그 세제 정책, 그 정책에 대해서 확실하게 지금 선을 긁어, 거줘야지 그렇지 않고는, 어, 계속 이 시장을 지키다가 이게 실명매물이 커지게 되면은요, 이게, 아, 안 되나, 이게 뭔가 그 맥, 아닌가 보다 그 맥이 탁 빠진다고요. 그러면 그 다음에는 받쳐줄 수 있는 어떠한 게 없다고 말이에요. 그래서 제 생각엔 트럼프가 글쎄 아직까지 그 정치라는 거를 몰라서 그리고 어 부동산 재벌은 해봤지만 어 미국의 대통령 뭐 자기는 뭐 글로벌 대통령이 아니라 미국 대통령이라고 얘기했지만 미국 대통령 주제 자꾸 북한 문제 찝쩍거리니까 뭐 어쨌든 글로벌 대통령이니까 글로벌 대통령 자리가 아직 어떤 자리인지 얼마나 어마어마한 자리인지 잘 몰라서 막 던졌는지 모르겠습니다만 일단 지금 트럼프 2만 1000 포인트까지 올라갔던 그 계기는 다른 거 없습니다. 트럼프의 세제 정책이에요. 어떤 2월 9일날 내놨던 경이로움 대규모 이거였었거든요. 이게 지금 계속 2월 28일날 의회 연설, 3월 18일날 지금 예산안 제출 이 이후에도 지금 계속 나오지 않고 뭐 문의신 재무장관이 뭐 지금 완성 중이다 이렇게 계속 시간을 끌고 지금 전문가들은 그 5월달에 예산안 맞아 제출할 때 그때 하겠지라고 지금 5월달까지 쭉 연장이 났지 않습니까? 이거 5월달에 딱 내놨는데 만약에 별거 아니에요. 그랬을 때 과연 시장이 게다가 거기다 이제 뭐 자산을 축소하니 금리 인상을 하니 게다가 무엇보다 아이 트럼프 저 새끼 저거 어 시끄럽기만 하네 이렇게 뭔가 막 이렇게만 뒤죽박죽 돼버리면은 2017년도 하반기에 시장이 굉장히 골치 아프게 됩니다. 그렇기 때문에 빨리 이런 그 시장을 돌려놓을 수, 외국인들이 대한민국의 주식시장에 러브콜을 하기 위해서 가장 핵심되는 건 뭐냐면 빨리 지금 미국 주식시장이 이제 지정학적 리스크 같은 페이크를 쓰는 게 아니라 진짜 미국 다시 경제에 대해서 어, 트럼프가 미국 경제 내에서 뭔가 미국 경제 살리겠다, 뭐 세제 개혁이 뭐 이것에 대해서 뭔가 의시하시를 해줘야서 미국 주식시장이 다시 안정이 돼야지 우리가 뭐 가랑비에 옷 쫓는다 이런 얘기 있잖아요. 되게 조심해야 됩니다. 자, 갑자기 뭐 세력주 얘기하다가 신나가지고. 아, <웃음> 죄송합니다. 증권사들의 이번 주 전략을 좀 마지막으로 보면은요. 예, 2150선 하방 지지를 실험하는 중립 수준 증시의 흐름이 전개될 것 같다. 이번 주에는 긍정, 중장기로 긍정적인 요인이 있고 단기적으로는 부정적인 요인이 있는데, 아, 긍정적인 요인 같은 경우에는 한국의 수출의 경기 회복과 내수 경기가 저점을 통과했다라는 기대감. 그래서 한국은행이 아, 경제 성장률 전망치를 높였다. 이런 그 긍정적인 요인이 있습니다. 
제가 아까 세력주 얘기하다가 옛날에 작전하다가 그 실패한 그 아픈 그 생각이 나서 갑자기 목이 메이네요. <웃음> 네. 네. 그리고, 아, 또 긍정적인 요인으로는, 어, 삼성전자가 견인하는 1분기 실적 시즌에 대한 긍정론도 남아있지만, 아, 그리고 이제 중국의 매크로 방향 선회 가능성. 예, 요것도 우리가, 체크를 해 봐야 된다. 그래서 이번 주에는 2150선 하방 지지를 시험하는 중립 수준 증시의 흐름이 전개될 것 같다. 대신에 이번 주에는 뭐 프랑스 대선 문제도 있고 지정학교 리스크가 아직 남아 있다고 합니다. 자, 만약에 제한적인 반등과 조정이 교차하는 이 곰시장, 그러니까 안 좋은 시장이죠. 안 좋은 시장, 곰시장 같은 국면에서는 반등할 때마다 매도를 하는 게 맞지만 만약에 장기적으로 이 황소 시장이다 그랬을 때는 저점 매수를 해야 되고 저점 매수를 하는 과정에서 옥석 가리기 기회를 기회를 이용해야 된다. 그랬을 때 증권사들이 지금 생각하고 있는 지금 2017년 4월 달 증시는 여러분 베어 마켓이 아니에요. 곰 시장이 아니라 여전히 황소 시장입니다. 그러니까 강세장이에요. 그러니까 지금 이렇게 중장기적으로 긍정 요인, 부정 요인이 있지만 불안하지만 파는 조정이 아니라 사는 조정으로 임하십시오라고 조언을 해주고 있습니다. 그리고 17일부터 한국의 19대 대선 가도가 본격화되죠. 주요 후보자 간 정책 대결과 신정부 출범에 대한 기대는 4차 산업혁명 기술주를 위시한 코스닥 중소형주의 저점 반등 시도를 자극할 것 같다. 그렇다면 아까 삼성전자에 대해서 약간 그 삼성전자에 집중되어져 있던 그런 매기가 이렇게 왠지 파급될 것 같다 그랬잖아요. 그랬을 때 이게 대통령 선거와 맞물려서 4차 산업 기대주, 기술주, 그럼 코스닥, 코스닥 중소형주, 저점 반등, 뭐 이런 모습이 시장을 움직일 것 같다라고 생각하고 있습니다. 자, 지정학적 리스크는요, 이번 주를 고비로 완화될 가능성이 높다고 판단하고 있고, 대신에 실적 계산세가 뚜렷한 업종을 중심으로 비중을 확대해라. 즉, 이번 주에도, 어, 시장이 뭐 만만하진 않겠지만, 겁내지 말고, 팔지 말고, 사는 조정에 임하라. 라고 조언을 해주고 있습니다. 그리고 글로벌 리플레이션 모멘텀이 만약에 둔화될 경우 1분기 실적과 주가가 동시에 바닥을 형성하고 2분기부터 턴어라운드 모멘텀을 갖춘 일부 내수 업종 군들의 주가 매력이 부각될 가능성이 있다. 그건 어떠한 업종이냐면 제약, 바이오, 미디어, 음식료 순이다. 아, 그저께인가요? 제가 삼성전, 삼성증권에서, 어, 그 보고서 통해서, 뭐, 삼성전자 있고, 뭐, 미디어 있고, 유통 있고, 뭐, 이런 얘기 쭉 해드렸죠. 약간 그런 거. 그러니까 지금 증권회사들은요, 어, 연초에 수출주를 외추다가, 아, 그때는 앞으로 뭐, 금리 인상을 해 나가고 어쩌고 막 이렇게 얘기하다가, 트럼프가 뭐, 금리가 너무 강하다라든가, 아니면은, 물론 수출은 좋고, 하지만, 뭐, 내수도 좀 반짝하는 것 같고, 그리고 환율 문제도 있고, 그래서 증권사들은 지금 뭐 수출주 때문에 코스피가 사상 최고치를 경신할 거다, 고고해라, 막 이렇게 얘기했다가 지금 조금씩 시황간을 조금씩 돌려놓고 있는 것 같습니다. 자, 제약바이오 미디어 음식료 순으로 주가 매력의 부각을 예상하고 있는데 그 원인으로는 과도한 주가락으로 밸류에이션 매각이 부각될 가능성이 있고 1분기 실적을 바탕으로 바닥으로 2분기부터 턴어라운드의 모멘텀을 보유하고 있다. 
그런 이유 때문에 제약 바이오 미디어 음식료 손으로 이번 주에 반등 가능성이 예상된다라고 생각하고 있습니다. 자, 그리고 간단하게나 짚어보자면은요, HMC 투자증권에서 지금 중요한 전략은 내수 개선 기대감이라고 합니다. 자, 얼마 전까지만 해도요, 1월달, 2월달 뭐 수출주가 대한민국을 벌어먹이, 물론 벌어먹였죠, 그죠? 내수주의 내자도 꺼내기 어려운, 그러다가, 어, 3월달에 증시가 좀 이렇게, 어, 음, 그니까, 그, 2월달, 뭐, 그 때, 3월달 그때, 그, 주식, 그, 미국 주식시장이 조금 이렇게 좀 주춤하고 이러면서, 어, 뭐, 2, 3개월, 뭐, 대신증권이었나요? 2, 3개월 동안은 내수주를 봐야 되고, 뭐, 이런 보고서들이 막 나왔다가, 다시 이제 삼성전자가 실적을, 뭐, 영업이익을 얼마를 내놓고 뭐 하다 보니까, 다시 방향성이 여전히 대형주가 부각 있다라고 하다가, 지금 워낙, 이, 그, 뭔가, 지정학적 리스크로 포장시켜버린 뒤로 숨어버린 트럼프의 재정 정책에 대한 그 어떤 불안감, 그다음에 리스크 지정학적 리스크 불안감, 1분기 실적 시즌에 대한 눈높이 낮춰야 되는 부분 이런 것 때문에 시장이 약간 좀 분위기가 안 좋다 보니까 증권사들이 어 내수주 내수주. 라고 내수주 쪽으로 방향을 틀고 있습니다. 자, HMC 투자증권에서 내놓은 지금 중요한 전략은 내수 기대감이란 보고서 내용을 보면 근거로는 한국은행이 올해 성장률을 2.5에서 2.6% 상향했는데 그 상향시킨 이유로는 수출 및 투자 호조를 언급했다는 거죠. 자, 실제 투자 및 수출 관련된 세부 전망치는 크게 상향 조정된 상태고요. 소비는 소폭 상향 조정됐다라고 얘기를 했습니다. 그런데 문제는 주식시장 입장에서는 이미 여러분들 수출주 올라간 거 모릅니까? 그죠? 근데 문제는 여기서 수출주와 뭐 투자 관련주들이 이미 크게 상승해서 이런 그 기대감을 먹고 사는 주식 관련주들, 이런 수출 관련주들이 이미 수제, 수개월째 반영이 돼서 많이 올라갔다라는 겁니다. 그럼 과연 지금 한국은행이 수출 및 투자가 좋아서 한국의 성장률을 0.1%를 상향시킨다 그랬을 때 지금 과연 수출주를 살수 있겠느냐 이런 것보다 너무 높지 않겠느냐 비싸지 않느냐 이거보다는 그래서 수출보다 더 중요한 것은 바로 투자 및 소비 쪽으로 눈을 돌려서 연말로 갈수록 수출 증가율은 기저효과 둔화로 하락될 가능성이 높다. 이거죠. 뭐, 대한민국이 뭐, 몇 개월 연속 두 자릿수 수출을 뭐, 지키고 있는데, 뭐, 이러다가 후반기로 갈수록 우리는 더더더더 덜을 외쳐야 되는데, 이게 뒤로 갈수록 그게 좀 둔화될 거라는 겁니다. 그리고 이제 5월 9일 날 장미 대선이 치러진 다음에 새 정부 취임 등으로 뭔가 뭐 내수 회복에 대한 기대감도 있고 대통령이 새로 되면 뭔가 국민들한테 선물도 하나씩 줘야죠. 그죠? 이런 뭔가 지표들 이런 걸로 통해서 내수 지표가 점진적으로 개선이 가능 개선이 가능해져 보이고 그리고 물론 아직까지는 수치상으로는 뭐 소비라든가 내수 회복이 좋아진다라고 얘기하기는 좀 이른 측면이 있긴 하지만 일단 소비가 단기 바닥을 확인했 확인했던 것 같다. 일단 소비는 더 이상 빠질래야 빠질 데가 없다. 뭐 지하도 충분히 팠다라는 생각을 했을 때 주식 관점에서는 오히려 물론 한국은행이 성장률을 상향 조정한 이유가 수출이 좋아서라고 하지만. 그러기에는 주식시장에서 너무 많이 반영됐고 너무 비싸다. 그럴 바에는 이미 바닥을 
확실하게 확인한 내수 관련주, 소비주 이런 관점으로 보는 게 훨씬 낫다라는 겁니다. 특히 이번에 한국은행이 한국 성장률 상향한 이것으로 인해서 원화 강세를 자극할 수 있고 만약에 원달러 환율이 1,100원 혹은 1,100원 이하 정도가 될수 있다면 오히려 중형급 경기 민감주 내수주가 관심이 될 가능성이 높다라고 얘기하고 있습니다. 자 이거는 HMC 투자증권의 앞으로의 환율 전망을 좀 같이 내놓은 거잖아요. 환율이 1,100원 그러니까 한국은행이 성장률을 상향하면서 원달러 환율이 1,100원까지 갈수 있다. 1,100원이 이하 갈수 있다. 그렇게 된다면 경기 민감주 내수주가 관심의 대상이 될 가능성이라는 지금 환율을 예상했기 때문에 이 HM 투자증권의 이 내용을 토대로 앞으로 혹시 어떤 추가적인 관련된 내용이 있으면 돈다방 뉴스에서 체크해서 여러분들께 꼭 알려드리도록 하겠습니다. 야, 아, 4월 17일 월요일 돈다방 미스리에서 준비한 내용은 여기까지입니다. 자, 아, 저는 이제 4월 18일, 음, 화요일 날, 오랜만에 열린, 어, 4월 17일 날 유럽 주식시장은 쉽니다. 영국과 독일은 쉬지만, 어, 미국 시장은 쉬지 않습니다. 그랬을 때, 금요일 날 쉬고, 토요일 날 쉬고, 이요일 날 쉬고, 3일 동안 쉬인, 쉰, 휴식에 들어갔던 뉴욕 주식시장이 월요일날 어떤 모습으로 짜잔하고 펼쳐질지 한번 체크를 해볼 거고요. 그리고 어 본격적으로 이제 어 실적 시즌 맞이하면서 그리고 이렇게 내수주 얘기하고 뭐 한국의 한국은행의 경제 성장률 얘기하고 이러면서 아마 지금 증권사 애널리스트들이 머리가 굉장히 많이 복잡해질 텐데 이제 4월 17일 오늘. 월요일날 아마 증권회사들이 많은 경제 관련된 보고서들을 내놓을 겁니다. 자, 그런 거를 우리가 중요한 것들을 하나씩 하나씩 짚어 나가면서 여러분들의 경제를 바라보는 안목에 조금 더 도움이 될수 있는 그런 내용들을 많이 준비를 해 보도록 하겠습니다. 참고로 갤럭시 S8은 이번 주 금요일날 출시를 합니다. 자, 이번 주에 체크될 게 굉장히 많지만 여러분들 이번 주한 주도 돈다방 미스리와 함께 경제를 재미있게 쉽게 알아가는 그런 첫 월요일이 되시기 바랍니다. 그 어느 때보다도 이제 정말 봄 같고 그 어느 때보다도 마치 빠른 여름 같은 그런 한 주가 시작이 됐습니다. 여러분들 활기차고 그다음에 그 어느 때보다도 기분 좋은 즐거운 행복한 어머 어떻게 이런 행운이 나한테 올수 있지? 이런 느낌이 가득한 한 주의 첫 스타트가 되시길 바랍니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.